0: Olá, bem-vindos ao podcast da VB Hero. Hoje, para além do Spotify e do Apple Podcast, também estamos no YouTube, porque hoje vamos falar de um tema importante. Vamos falar da língua gestual como competência essencial no futuro. E comigo tem o Luís. Luís, bem-vindo.
1: Prazer, viva.
0: O Luís Oriola é intérprete de língua gestual portuguesa, trabalha no Instituto Nacional para a Reabilitação e é formado em tradução e interpretação pelo Instituto Politécnico de Setúbal. Luís, conhecemos-te da televisão, és intérprete da língua digital portuguesa das conferências da DGS, mas também comunicados do governo, campanhas publicitárias, uh, e curiosamente o observador intitulou-te como a ponte entre os churros e a pandemia, o que eu acho que é um título extremamente importante. Conta-nos como é que começou este teu caminho numa profissão que devia ser mais conhecida em Portugal.
1: Viva! a todos que nos estão a acompanhar. Como é que isto começou? Eu, eu honestamente, nem, nem sei precisar, porque, na verdade, a, o, meu, o meu contacto com a língua gestual na minha vida existe desde sempre, desde que sou gente, porque eu já nasço no seio de uma família onde a língua gestual portuguesa está presente. Na nossa família... Existem três gerações de pessoas surdas, a geração dos meus avós, a dos meus pais e, e a minha geração também, sendo o meu irmão uma pessoa surda e, e atualmente também a minha mulher é surda e, e, para além disso, um conjunto de colegas e amigos surdos com quem contacto muito frequentemente, numa base diária até.
0: Uhum.
1: E por isso o meu contacto e a aproximação a esta realidade Uh, foi desde sempre que eu até costumo dizer que nem me, nem me lembro qual das duas línguas é que eu aprendi primeiro dizer isso, porque no contexto familiar, mais próximo, no núcleo familiar, a língua gestal esteve sempre presente, e para comunicar com, com a minha mãe, com o meu irmão, era sempre através da língua gestal. Uh, e daí, naturalmente, uh, derivou para, para além do contexto familiar, uh, pontualmente, uh, Acabar, mesmo em criança ainda, acabar por assumir, pontualmente, em alguns contextos, este papel de ser mediador da comunicação. Estar uhum. a auxiliar a minha família, né? o meu irmão ou a minha mãe, ou quem fosse os meus avós, a, a, a comunicar com outras pessoas que, não sabendo língua só portuguesa, uh, usavam-me a mim, entre aspas, né? no bom sentido da palavra, para conseguir fazer essa mediação. E eu, foi, eu fazia isso com toda a naturalidade. Não, sem, sem, sem ter a consciência de que estava já a assumir este papel de intérprete de, de linguagem Estado portuguesa e pronto, e a partir daí, né, ao longo do tempo, acabei por,
0: por seguir,
1: por seguir né? foi um processo natural.
0: E, e neste momento, uh, estou a trabalhar no Instituto Nacional para a Reabilitação, um, por curiosidade e até para quem nos ouve compreender melhor o que fazes no teu dia-a-dia, -dia, uh, o que é que um técnico superior uh, de instituto faz?
1: É assim, um, um, um técnico superior da administração pública tem, não, não tem a tradição, se nós formos a ver, não tem esta tradição de assumir funções como aquelas que nós estamos a, a assumir de, de intercomunicação portuguesa um técnico superior pode fazer muitas outras coisas dentro de um organismo público, como, enfim, participar em grupos de trabalho, enfim, elaborar documentos, documentos técnicos, enfim, função da, da especialidade e, do, e das matérias a, tra a tratar, atender pessoas, enfim, um conjunto de coisas. E, mas aqui, neste caso, tratando-se de um instituto público que tem como missão a olhar pela, pelas questões das pessoas com deficiência, em geral, todas as áreas da deficiência, é natural que vamos encontrar neste serviço pessoas que têm uma maior proximidade com a realidade das pessoas com deficiência, desde trabalhadores cegos, trabalhadores surdos, ou não sendo ou através com deficiência motora também e outras questões, mas mas também não só as próprias pessoas com deficiência como também outros técnicos que têm uma grande proximidade com estas áreas e experiência de trabalho e de conhecimento que acabam por fazer uso de todo esse conhecimento a favor de, da resolução de problemas e de, e de eventuais carências que existem no mundo da acessibilidade às pessoas com deficiência. Pronto, e, e foi por isso também que, havendo a oportunidade de, de um concurso que abriu para, para entrar em dois intérpretes de língua portuguesa, nós, eu e minha colega Sofia Figueiredo, vimos como, como uma boa oportunidade de, de integrarmos uma estrutura que, através da nossa experiência e o nosso conhecimento, possamos também contribuir para que medidas apoiar uh, organismos do Estado e até o próprio governo a implementar medidas e soluções que tenham em conta as especificidades das pessoas com deficiência em geral e, no nosso caso em particular, uh, das pessoas surdas.
0: Uhum. E impactam muito mais pessoas uh, desta forma. E, e é daqui deste, do Instituto Uh, que acaba por, por uh, ficarmos a conhecer-te um pouco melhor na televisão, uh, em todos os comunicados.
1: Sim, uh, não é que já não tivesse havido essa intenção no passado, uh, antes de integrarmos o Instituto Nacional da a Revolução, porque nós também estamos lá só apenas a partir de setembro de 2018. Antes disso, por exemplo, a presidência do Conselho de Ministros já vinha pontualmente fazendo alguns comunicados dos Conselhos de Ministros com a interpretação pela língua só portuguesa. Uh, outros, outros, outros organismos muito pontualmente também já chegaram a tentar fazer, fazer promover essa acessibilidade, mas a verdade é que só depois de nós entrarmos com este para a reabilitação é que nós também uh, tentando pressionando os serviços fomos sensibilizando para essa necessidade e depois a uh, uh, nós, nós, antes da pandemia, já assegurávamos os conselhos ministros, não neste formato, com, com esta exposição que nós estamos agora habituados a ver, mas depois com a pandemia e isso intensificou-se porque, num contexto como este, é, é super importante que a informação chegue às pessoas o mais rápido possível, né? uma vez que se trata de saúde pública e... E, e todas as orientações, medidas aconselhamentos que são difundidos por via da do conselho, dos conselhos de ministro ou das conferências de imprensa quanto mais rápido chegarem às pessoas, mais rapidamente as pessoas tomam consciência e, e, e comportamentos de modo a evitarem, a evitarem que, a, que a pandemia progrida, né? mais que o que já está, enfim. E, e pronto, e a partir daí uh, começando pelos conselhos de ministros e depois passando pela pelo Ministério da Saúde, pouco a pouco fomos uhum. vendo que outros outros ministérios e e outros gabinetes começaram também a ficar sensíveis a esta questão da acessibilidade e, e, e foi-se estendendo pouco a pouco, embora ainda haja bastantes comunicados que não são acessíveis, haja ainda alguns constrangimentos, algumas limitações, mas continuamos nesta luta de sensibilizar todas as entidades para garantir a acilidade de todas as pessoas. Porque isto, isto, isto é, é, não, não é só pela questão de, de garantir a acilidade às pessoas de, de uma forma transversal, a todas as pessoas, mas porque neste caso em concreto é mesmo fundamental sob pena de por falta de conhecimento ou por informação não chegar a elas, as pessoas sem querer estarem a contribuir de forma errada para, para um aumento de contágios ou a progressão da pandemia por falta de, de informação
0: Completamente e, e falando aqui especificamente da, da língua gestual uh, tu acreditas que uh, a língua gestual é a competência que toda a gente devia ter porque, porque é que as pessoas deviam uh, aprender a língua gestual mesmo que não estejam em contato direto com uh, pessoas surdas no teu caso em específico tu tinhas pessoas tens da família, mas hum, essa não deve ser a razão principal, devemos cultivar esta, esta competência.
1: Claro que sim, eu, eu naturalmente, a minha realidade é pouco comum, não é, não é, não é caso único, há mais, há mais pessoas que nascem em contextos familiares onde a língua gestual já está presente e reconhecem nesses, nesses casos a mais-valia que é poderem tirar partido disso, do, a aprenderem a língua e poderem usá-la no contacto com as pessoas surdas é eu eu acho que é fascinante é, eu, eu considero-me até um um surtudo, né, um privilegiado por ter tido, enfim a oportunidade de aprender ambas as línguas em simultâneo e poder estar em contacto com os dois mundos, digamos assim uhum. né? não há dúvida que há aqui uma questão que, que afasta as duas realidades, que é a questão da língua, porque por muito boa vontade que tenha uma parte ou outra, de facto é,
0: Pode
1: há barreiras e há, e há dificuldade em estabelecer esta comunicação e sem dúvida que a escola, ou, a começar pelos mais pequenos é, é, seria o lugar ideal para que se a língua gestual portuguesa fosse ensinada às crianças esta barreira não existia independentemente de algum dia no futuro virem a trabalhar ou não com a própria língua, a verdade é que não é preciso ser intérprete para percebermos que em muitos contextos das nossas vidas e dos nossos contextos de trabalho podemos nos deparar com um colega, um cliente, um, enfim, um utente em função de da realidade do trabalho de cada um de nós podemos nos separar com um caso de uma pessoa surda e, e, e a língua gestal portuguesa acaba por ser um facilitador dessa comunicação. E mesmo que não trabalhemos diretamente com essas pessoas, toda a informação que é, que é partilhada, informação corporativa, informação institucional, as publicidades, toda essa informação acaba por, por precisar de, de de ser tornada acessível às pessoas surdas e uma pessoa que tenha essa ferramenta acaba por ser uma mais-valia uhum. para possibilitar esse acesso à informação no, nos, nos serviços públicos, no, no atendimento dos serviços públicos, no, nas, nas lojas, né, no atendimento ao cliente, numa caixa de supermercado, por exemplo. Né. São
0: situações do dia a dia.
1: Verdade. E, infelizmente, por incrível que possa parecer, uma pessoa surda Falante de língua gestual portuguesa, e eu falo isto falando de língua gestual portuguesa porque é importante também ter em conta que nem todos os surdos dominam a língua gestual portuguesa, nós encontramos muitas pessoas surdas que não tendo a capacidade de ouvir e não tendo feito a opção de... de, de enfim, isto é, isto, é uma, isto é uma questão tem a ver com, não são as crianças em, em bebê que escolhem o, o percurso de vida que querem fazer, né? e, e os pais muitas vezes são induzidos a, a, a tomar uma opção ou outra, e, e nós encontramos muitas vezes esta, estas, estas duas opções em que há uma, faz, pais que optam por fazer esta aproximação à linguagem da portuguesa e construírem uhum. todo o seu percurso de vida. Uh, com base na língua gestual portuguesa e outros que há quem depois promova este afastamento e, e fazendo, fazendo essa opção, acabam por uh, tentar fazer uh, um percurso de vida, fazer uh, a reabilitação auditiva quando ela é possível, desenvolver a competência da fala e, e sempre afastados da língua gestual portuguesa. Isso acontece muito. Uh, as famílias, quando se com um caso desses, encontram, vão, vão procurar ajuda e encontram nos profissionais de saúde a primeira ajuda para encaminhar estas situações e, e, a, e a perspectiva médica tende, de uma forma assim genérica, a, a procurar reabilitar a audição e, e nem sempre são a favor de, de que as crianças façam esta aproximação à língua gestual tendem, a, enfim, a associar que a aprendizagem da língua gestal portuguesa possa ser um, um obstáculo ou uma barreira ou, ou, ou criar dificuldades uhum. na, no desenvolvimento da oralidade. Não é que isso seja verdade, porque eu acho que uh, Pode em conjunto. uma coisa não, não tem que interferir com a outra, pelo contrário, eu até acho que se as crianças não adquirem uma língua estruturada logo em fase precoce, isso pode comprometer as aprendizagens ao longo da vida. Uhum. E nós constatamos, e isso verifica-se com vários exemplos, de crianças que, apesar do muito trabalho que dedicam a tentar desenvolver a oralidade e a aprender a falar, e sendo ou não a, a, a audição reabilitada, podendo ser ou não enfim, em, em função dos casos há casos bem sucedidos, mas às vezes uhum. nem sempre isso acontece as crianças dedicam tanto tempo as crianças e as famílias, os terapeutas tanto tempo ao desenvolvimento da fala com o objetivo principal de ver a criança a, a, a produzir palavras né, pronunciar palavras uhum. sem que isso represente verdadeiramente o, o, o seu o conhecimento e o desenvolvimento dessas competências e, e ter a noção desses significados e, e isto é uma questão às vezes sensível de discutir porque antes antes que tudo, interessa é que a criança se desenvolva, que faça as suas não. aprendizagens e que tenha acesso à informação e e às vezes isto entra aqui um pouco em conflito na parte em que não deve prevalecer tudo a favor de da competência da fala, quando isso implica atrasar o desenvolvimento da criança, né? e às vezes assistimos aí a alguns casos em que, aparentemente isso acaba por por acontecer, infelizmente.
0: Eu acho uh, uh, muito interessante tu considerares também uh, no decorrer da conversa a língua já como uma ferramenta de trabalho. Tu achas que esta ferramenta de trabalho devia estar não só nas escolas, como disseste no início uh, da aprendizagem, mas também ser considerada em empresas, em formações?
1: Naturalmente que sim. Nós, ao longo da, da vida profissional, temos, para além de podermos trabalhar com qualquer colega ou, ou, ou ter que interagir com qualquer pessoa, que seja cliente, colaborador ou o que for, e podemos deparar com uma situação dessas. Temos também tal questão da comunicação, como eu já falei. Mas depois ainda temos mais coisas, que é a questão da formação contínua. Os trabalhadores, habitualmente, devem atualizar competências ou adquirir novas competências. E a língua gestual também pode ser aqui uma oportunidade, na sequência dos planos de formação que as entidades têm que promover e dinamizar, uma oportunidade para fazer essas aprendizagens para poderem ter mais esta ferramenta para poder interagir com o mundo e com as pessoas surdas em geral. Uh, e, e depois, como também já disse, na comunicação com o exterior, né, o, o, a comunicação corporativa, né com, com as uhum. entidades, com o público, com, com, com os canais e as redes sociais. Uh, eu faço aqui também uma nota, porque é igualmente importante, não, não temos que pensar que a acessibilidade às pessoas surdas Uh, fica ultrapassada exclusivamente com a língua gestual portuguesa, porque, como disse há pouco, nem todos os surdos dominam a língua gestual portuguesa. Então é importante também considerar que nos conteúdos a desnualizar as pessoas surdas, uh, esses conteúdos devam também ter a forma escrita. Né? Se for um conteúdo de vídeo, Sim. um conteúdo multimédia, multimédia para além da língua gestual portuguesa deve ter as legendas, e se for... Informação estática é, nos sites, ter o texto e ter na mesma um videozinho em língua gestal portuguesa, que isso é, é compatível, isso é importante. Uhum. Pronto, e, e depois é assim: voltando um pouco à, à questão das escolas, isto acaba por se tornar tudo muito mais simples e mais fácil se as crianças já vierem desde as idades mais, mais jovens com, com noções base, básicas de, de língua gestal portuguesa e que ao longo da sua vida possam aperfeiçoar. e fazer uh, níveis superiores de, de língua, língua gestal portuguesa, porque mais tarde, apesar de, de valer sempre a pena e, e, e de ser até um, um estímulo muito interessante, porque se formos a ver, todas as pessoas que fazem esta aproximação à língua gestal portuguesa acham, acham tão fascinante a aprendizagem desta língua que raramente se afastam dela, uh, especialmente se tiverem pessoas próximas ou seja uhum. colegas de trabalho ou, ou familiares familiares, aí a influência acontece não é. de forma natural, né? mas, mas às vezes ao longo da vida deparam-se com uma situação em que estiveram expostos a um, na presença de uma situação como a sou surda e, e costuma ser embaraçoso e eu percebo muitas vezes que, que nem é por mal, as pessoas não fazem por mal, as pessoas ficam surpreendidas e, e não sabem o que onde fazer né? e agora, o que é que eu faço? É e muitas das vezes acabam por fazer o pior eu como disse, sei que não é por mal mas, mas fica sempre um amargo de boca né, nas pessoas surdas porque sentem-se frustradas porque só pelo simples facto de denunciarem que são uma pessoa surda, as pessoas tipicamente e por defeito não procuram contornar a, a situação, mas sim afastar simplesmente pedem desculpa e vão-se embora simplesmente viram costas e isso é é, é bastante desanimador, é. né, nós termos ali um, um confronto de, de circunstância, do momento, uhum. de uma pessoa que, ah, desculpa, não sabia, uh, tchau. É quase sempre isso que acontece. E, e não é e muito é, agradável, né? É?
0: O que é que tu achas que as pessoas deviam ter mais em conta nesse primeiro contacto? Como dizes, muitas vezes as pessoas ainda ficam surpresas, ainda têm um, uma primeira reação... Qual é que é o principal, a principal recomendação que tu tens nesses primeiros contactos para que não haja esse, essa situação amarga?
1: Eu, eu, eu diria que é a coisa mais simples que, que qualquer, qualquer pessoa pode, pode fazer em, em qualquer situação que, que lhe surja de forma inesperada, é tentar perceber,
0: tentar,
1: tentar perceber e tentar interagir, a pessoa surda não é nenhum bicho de sete cabeças, não é um bicho papão e não é ninguém que nos vem fazer mal, a pessoa surda simplesmente e por defeito elas, elas próprias costumam denunciar dizendo, olha, desculpa, enfim, não é falando oralmente como estamos aqui a falar, mas, mas dá para perceber que uhum. as pessoas, uhum. olha, não, não estou a ouvir, não ouço não é? um, algo assim do género e isto não tem que assustar as pessoas, pelo contrário, as pessoas podem perceber ah, ok, não tinha percebido e depois encontrar diferentes formas de interagir com ela quem tem mais uh, apetência e jeito para a mímica ou para fazer assim alguns gestos mesmo que seja de improviso não será muito difícil conseguir encontrar ali pontos de contato mas mesmo que não seja habilidoso a esse nível hoje é em dia com um telemóvel com um lápis e uma caneta ou e uma folha de papel conseguem por meio dúzia de palavras chegarem ali a um entendimento de perceber o que é que a pessoa quer em que é que podemos ser úteis e se podemos ajudar em alguma coisa, uma coisa tão simples, né? isso normalmente acontece ou quando a gente se cruza com alguém num, na rua, num estabelecimento, num, numa empresa, no, 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 quer dizer, o, não é muito comum nós cruzarmos com uma pessoa a, para depois estarmos ali a desenvolver um assunto, pode, pode acontecer, né? na sequência de um evento, estarmos ao lado de alguém que possa ser surdo uhum. e haver ali interesse mútuo em quererem-se conhecer e desenvolver o assunto, mas quer dizer isso não é o, não é o comum do dia-a-dia -dia de coisas que não são programadas né? normalmente isso é programado, agora de forma imprevista, cruzarmos com alguém e depois uh, pedir desculpas, voltar a costas e ir embora isso não é, não é a forma mais adequada e mais correta de, de abordar a questão
0: Esta foi a primeira parte do episódio com o Luís Oriola Não percas a segunda parte